0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso amado podcast Haptário, podcast que fala das questões 60 a mais, o público idoso. E nessa temporada a gente está falando das diferentes percepções que as gerações têm sobre o envelhecimento, sobre a longevidade e todos os desdobramentos desses fenômenos, né? Nesse episódio a gente vai falar com representantes da geração Y, ou os millennials, né? Os millennials são aqueles nascidos entre 1980 e 1995. Para quem tem a minha idade, é um pouco estranho, porque quem nasceu nessa época, para mim, ainda tem 10 anos. Mas não tem. Esse povo está com entre 25 e 40 anos, pessoal. A gente foi ver algumas características dessa, dessa geração Y, né? E eles são, assim, muito ligados em tecnologias, são pessoas que já, muitos deles já são nativos digitais. Eles têm a mentalidade mais aberta, são muito adeptos das minorias, então eles abraçam as causas das minorias LGBT, a questão ambiental, a questão do racismo. Eles são super confiantes, são liberais, eles valorizam as interações... (coughs) tem uma busca intensa pelo aprendizado e eles são muito abertos a novas ideias e novas formas de viver. Esse novas formas de viver eu acho muito interessante porque o fenômeno que começou a aparecer agora é o fenômeno do nomadismo digital, que só foi possibilitado por essa geração que está aí desbravando com muito uso da tecnologia e com essa mentalidade aberta de explorar novos contextos. Então, como é que essa geração encara o envelhecimento? Né? Para a gente discutir isso, eu estou com três pessoas super especiais aqui. É, eu vou começar com o Renô, que é o mais novinho, o Renô Alves Bertolucci. Ele tem 29 anos, é engenheiro mecatrônico, pós-graduado em inteligência de mercado e atua como engenheiro de pré e pós-vendas. A gente também está com o Luiz de Castro Mourão, que tem 30 anos. Ele é designer, desenvolvedor e possivelmente artista. Adorei essa essa definição. Ele é cofundador do estúdio Pavio, no qual atua como diretor de arte e programador. Sua principal função é brincar com códigos, formas e cores. E a gente tem a Morgana Krieger. A Morgana tem 37 anos. Ela tem mais de 15 anos trabalhando com organizações da sociedade civil, incluindo a IESEC, ainda enquanto voluntária, depois da Saúde Criança de Florianópolis, Aliança Empreendedora e Instituto Nossilhéus. Paralelamente, ela seguiu carreira acadêmica, tendo concluído seu doutorado em 2020, esse ano, pela FGV-ASP em Administração Pública e Governo, pesquisando situações de conflitos urbanos e ação coletiva no Brasil, em São Paulo, e na Colômbia, Medellín. Atualmente eu atua tô fazendo pesquisa e como consultor em projetos educacionais e sociais. Bom, uhum. eu queria dar as boas-vindas a vocês três e já vou começar lançando a primeira pergunta, que é o que é o envelhecimento para vocês? O que, que vocês entendem como envelhecimento? Então, eu não sei quem quer se voluntariar é, para fazer a primeira reflexão aí. Vou começar, eu sou mais
1: novinho mesmo. Mais novos, por favor. Vamos inverter isso daí. Então, para mim envelhecer acho que são dois fatores, né? Eu vejo como o fator mental, que é a gente que vai interferir no que como você pensa, como que você se vê e como que as suas experiências ao longo dos anos influenciam nas suas atitudes, né? E aí o fator físico, né? Que nada mais é do que a idade chegando e dependendo de como você se cuida vai trazer ou consequências boas ou ruins. Então acho que você tem esses dois lados. Tem gente que tá mais velha, só que com um pensamento de gente mais nova e vai ter uma vida excelente, tá cuidando do corpo, tem uma vida excelente. E vice-versa, tem gente mais nova com um pensamento velho, não se cuida e as consequências vão chegar mais cedo.
0: Uhum. Interessante. Luiz, você tem 30 anos, né? Foi traumático fazer 30 anos? Porque assim, quando você pula do 29 para o 30, você fala "Ah, peraí, saí dos 20, agora a coisa vai pegar.
2: Começa as dores, né? Não, eu acho que é engraçado, porque na verdade, voltando um pouquinho, acho que quando eu fiz 18 anos foi o momento que, dessa questão de envelhecimento, que eu comecei a pensar um pouco nisso. Porque mesmo quando você sabe, né, que enfim, 18 anos é só enfim, uma idade, né? Você não muda de 17 para 18, magicamente, nada. Mas eu achei uma grande palhaçada, na verdade, porque eu descobri que era tudo uma mentira. E que a história de adulto, criança, é tudo igual, assim, todo mundo. Adulto é todo mundo, bando de gente perdida. Assim, a diferença é só a responsabilidade que você começa a ter. As contas, os boletos. Acho que quando eu fiz 30 anos, na verdade, quando eu fiz 28, eu achei mais chocante. Que foi o momento que eu comecei a falar, hum, logo menos é 30, né? 30 foi de boa, até. Mas nos 28, rolou uma, vamos dizer, uma crise, né? Mas você começa a olhar pra trás, né? Você fala, bom, faz 10 anos que eu tenho os 18 anos, né? Faz 10 anos que eu sou adulto. Eu tô colhendo aí as coisas que muito foram coisas que eu fiz, né? Eu que participei, eu que criei. Então acho que tem meio, não sei se foi uma crise ruim, mas acho que foi o um momento disso, de parar meio e falar, olha só, estamos ficando velhos aqui.
0: E o que, que é o envelhecimento para você? O que, que é o, putz, estamos ficando velhos?
2: Então, eu, eu acho uma bobagem, na verdade. Porque eu acho que é muito, tem essa questão, acho, que é física, né, claro. A gente, e você com 30 anos, você já meio começa a sentir uma diferença de fato, tipo, hum, não é exatamente a mesma coisa. Mas é um negócio que eu acho que que ele é um pouco ilusório, talvez. Eu acho que a gente tem essa ideia de que envelhecer, ou, ai, você vai ganhar muita experiência, você vai ser uma pessoa super experiente, ou, enfim, você vai envelhecer, você vai ficar antiquado. Eu acho que, não sei, pra mim, é, eu vejo envelhecimento, na verdade, mais como é isso, é um acúmulo né, experiências que você vai tendo, mas menos como uma questão de ser necessariamente algo bom, ser necessariamente algo ruim, eu acho que é uma coisa na verdade que a gente aprende mesmo, né, a envelhecer, né.
0: Legal. Morgana?
3: É, eu fiquei aqui pensando, eu acho que para mim o envelhecimento é, são, é, é muito está muito ligado com a questão dos relacionamentos, né? E das relações é, que eu estabeleço ao longo da vida, né? Então, envelhecer me permite, por exemplo, ser amiga de pessoas há 15 anos, né? Aquela amizade que parece que você fez ontem, assim, né? Você olha, nossa, a gente é amigo há 17 anos, né? Então, você começa a ver tanta maturidade das relações, assim, de como que você fica próximo, e de como essas... essas... É, as mudanças da vida também vão aproximando as pessoas. É, né, parece que eu conheci meu namorado ontem, a gente está junto há 10 anos, assim, né? Então, essas coisas assustam um pouco também nesse sentido. E aí, nesse, nessa é, questão da, das relações, eu acho que, para mim, o envelhecimento vem com medo de perda também. É, né, porque pensando a... a, a as pessoas que me são próximas também estão ficando mais velhas, né? Então, esses dias minha mãe foi me visitar, ela fez uma visita surpresa para mim durante a pandemia. É... E ela olhou para mim e falou, você tá com cabelo branco. E, eu, e foi isso, assim, né? O choque geracional de ela ver a sua filha mais nova já com cabelo branco, né? Então... Eu acho que essa questão dos relacionamentos, para mim, é uma uma marca desse amadurecimento e esse medo da perda, né, da da velhice em si. E acho que uma outra questão do envelhecimento foi que, já compartilhando um um caso bem pessoal, né, é que... E, e acho que entra muito na questão da geração Y, eu, eu fui muito nômade, né, por muito tempo, acho que eu sou ainda, morei em alguns países diferentes, é, e em 2013 eu morava em Ilhéus, na Bahia, e foi o período que meu pai, minha família é toda Santa Catarina, foi o período que meu pai faleceu. Né? Então eu me senti muito mal de estar tá longe naquele período. Para mim a, a distância foi muito ruim, porque eu não conseguia dar o suporte para minha mãe, é, porque eu não conseguia, eu não consegui estar tá lá na mesma hora. Eu lembro que o, é, assim, é, é, é dentro do mesmo país, mas eu só consegui chegar no outro dia, às nove da noite, assim, sabe? Por conexão de voo, assim, então foi para mim foi muito difícil assim, nesse sentido. É, e aí eu acho que por isso também eu decidi, naquela época, voltar a morar com a minha mãe por um tempo. Então eu morei com a minha mãe por dois anos. E, e aí foi ressignificar completamente a relação que eu tenho com ela, né? A relação com a pessoa mais velha que me é mais próxima. E foi um processo difícil, mas muito bonito também, assim. É, eu acho que aqueles que é... Choque geracional, né? É, de pessoas muito próximas, é, de, de uma pessoa que acabou de passar por uma perda importante, que no uhum. caso foi, né? Óbvio que para todo mundo era importante, mas minha mãe perdeu o companheiro de vida dela, né? Então, é, mas então foi uma, uma chance de ressignificar também esse envelhecimento com a minha mãe, né? Como se descobrir uma mulher. É, é, solteira, de novo, né, viúva, sozinha, né, sozinha total, entre aspas, é, com 63 anos na época. E foi muito legal. Então, deu, eu, tá sendo muito interessante esse processo, eu posso compartilhar mais.
0: Acho é muito legal. É... O que, que vocês acham que configura um, um bom envelhecimento? Que, se você pudesse escolher a forma que você vai envelhecer, olha, esse acho que é um bom caminho. Qual seria? Em que que vocês investiriam? O que que seria importante para vocês garantirem um bom envelhecimento para vocês? O microfone é aberto, quem quiser.
2: Então, tá. Acho que, 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 que eu vou então. Eu tenho, eu tenho uma referência, acho, de uma pessoa que eu admiro muito, que é minha avó, que ela é uma pessoa que se eu conseguir metade do que ela conseguiu de como ela tá hoje em dia, eu vou ficar muito feliz. Porque ela, ela, tem no, ela já está com mais de 90 anos, ela mexe no WhatsApp ainda. Então, assim, eu acho que, o, enfim, o ideal pra mim, é, não é nem mexer no WhatsApp, mas é a questão... Ela é uma pessoa que ela sempre está muito disposta, assim. E ela sempre está muito positiva, ela sempre está muito feliz. Ela, eu, eu acho que eu nunca ouvi ela fazer um, um comentário, sabe... Putz, que droga, nossa, que merda. Não, ela é sempre uma pessoa que ela tá... Ela sempre tá muito positiva. E muito acho que é porque a gente tem uma família grande. A parte da família dela tem seis filhos, tem vários netos. Mas... Isso também é uma coisa que me preocupa um pouco. Porque eu não tenho vontade de ter filho. Não sei se eu vou ter filho. Eu então acho que tem um lado aí também que... Do que que eu poderia fazer, não sei. Mas é uma coisa que eu vejo, por exemplo, que para ela... Faz muita diferença, é uma coisa que deixa ela ainda muito conectada. Eu acho que talvez seja uma questão de conexão mesmo, que Hum. seria um envelhecimento positivo, de conseguir ainda estar conectado com as pessoas, com a sua realidade enfim, não realidade só, realidade mental mesmo, mas realidade política conseguir acompanhar as coisas um pouco melhor. Enfim, e ter pessoas mesmo em volta, né? Eu acho que o, o grande medo da maior parte das pessoas é você ficar velho e sozinho, né? Uhum. Mas, então, com ela, pra mim, é uma referência de uma pessoa que, que zerou na vida, assim. Porque ela, de fato, consegue... não tem muito tempo ruim, não.
0: <risos> Puxa vida! Que história legal! Renô você quer compartilhar?
1: para mim, que eu acho um bom envelhecimento Seria, eu pelo menos para mim, eu quero me manter ativo, eu não penso tão cedo assim em parar de trabalhar, eu acho que isso é é algo que sempre está movimentando a cabeça, então eu pretendo trabalhar por um bom tempo e não não me tornar dependente de ninguém, né? Não ter que depender de alguém para me ajudar a fazer alguma coisa, depender de alguém para me levar em algum lugar, é, ser independente mesmo, me manter ativo, e acho que, é, para mim, é o, é o meu objetivo. Até como ele comentou do, da avó, a minha também, hoje com seus 88 anos aí vivendo sozinha, lúcida. Então, acho que é um. Me ideia é essa.
0: Uhum.
3: É, Luiz, eu tenho uma história, uma anedota de quando eu estava nos meus 25 anos, eu acho. A gente estava na casa da minha mãe e eu tenho um monte de sobrinho, né? Eu tinha, na época, dois sobrinhos pequenos, assim. E todo mundo acordou de manhã e minha mãe tinha saído. Acho que ela saiu para comprar pão. E os meus sobrinhos acordaram e eles falaram, gente, cadê a avó? E eles ficaram desesperados que a avó não estava em casa. E quando a avó voltou, minha mãe, foi uma alegria, assim, tava tipo, oi, vó que bom que você chegou! Aí eu estabeleci com meta de vida que eu não necessariamente queria ser mãe, mas que eu definitivamente queria ser avó. Né? Eu não sei como essas bom coisas certeza. se concretizam, assim. Mas eu acho que é uma experiência muito interessante também, né? É, mas eu acho que isso está muito linkado Com o que que é, O que que é um bom Envelhecimento, eu acho que tem três Tem três aspectos Que eu gostaria de tratar na resposta Acho que um é a parte das relações é, né, Eu vejo que Para a minha mãe, as, as amigas Dela fazem muita diferença Ela ter gente com quem conversar, com quem dialogar Seja pela internet Seja presencialmente, assim, é muito bom é, né, se manter muito ativa por meio dessas relações também, né? então sair para caminhar, sair para dançar, sair para fazer coisas, né? para eles é, é muito legal, eu, eu, eu acho que isso é um, é um, é um ponto da, de ter uma boa velhice. É, eu acho que um, um segundo elemento muito importante, e que eu tenho muito, né, acompanhando as questões sociais do Brasil, eu tenho muito medo, que é, uma das, é a questão financeira, é, né, qual que é o mínimo financeiro para segurar é, compra de remédio, né, se tiver que ter, que cair, acontecer alguma coisa, como é que vai para o hospital? Tem hospital público para atender? Né? Então essa é uma questão financeira, é, eu acho que é muito importante e é, é, pensando em questões de classes sociais, isso faz né, é, é muito necessário também. É, e tinha um terceiro elemento. Que eu acho que eu esqueci, então eu posso falar daqui a pouco. Pode <risos> ser, droga. A gente retoma, a gente retoma. Tá bom. Tá. É... Ah, lembrei. Então, calma Sim, aí. Pode falar. É eu acho <risos> que Assim como a gente tinha uma visão idealizada do que seria a nossa vida aos 30, né? Alcançar o sucesso, assim, né? Tipo, você vai ser uma pessoa completamente de sucesso quando chegar nos 30. O que é essa essa idealização, também acho que a gente, por menos, né, porque a a velhice é muito menos idealizada na sociedade do que é os 20, os 30 anos, mas também eu acho que o processo de aprendizado continua igual, assim, né, então, por mais que essa visão idealizada que a gente pode estar desenvolvendo agora, vai ter muito percalço lá na frente, vai ser muito difícil, assim como as outras fases da vida também são, então a gente ter uma capacidade de aprendizado e de conseguir se adaptar a situações, eu acho que ela vai continuar sendo uma constante em qualquer etapa da vida. É Hum. o que eu tenho visto com a minha mãe e aprendido bastante nesse sentido nos últimos tempos.
2: Concordo muito com o que você
0: disse. Deixa eu eu fazer uma uma outra pergunta. Alguns estudos mostram que muito da nossa visão do envelhecimento, como a gente encara a velhice vem do nosso convívio com pessoas mais velhas. Então, crianças e adolescentes que convivem com os avós, que convivem com pessoas que têm mais idade, eles têm uma outra atitude em relação ao envelhecimento. Então, eu queria saber se esse é o caso com vocês. Se vocês tiveram esse convívio, o Luiz já falou um pouco né, da avó dele. Então, assim, eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês podem... É, é, dar exemplos disso. Se isso aconteceu com vocês, eu, para mim, seria muito difícil, porque eu convivia com os meus avós, mas eu não falava o o, o dialeto deles. Então, assim, a gente convivia, a gente comia todo mundo junto, mas eu não tenho histórias para contar sobre eles. né? E isso eu acho que também tem tem um papel na forma como eu enxergo o envelhecimento. Eu só fui acordar com o envelhecimento mais tarde, porque não era algo que fazia muito parte da minha vida. Né? Então eu, eu queria ouvir de vocês Se vocês tiveram influência de pessoas mais velhas De avós ou de tios E como é que isso é, Moldou a forma como vocês enxergam a velhice
2: Eu acho que tem um para mim tem uma questão muito Acho isso muito importante Na verdade você falou de De certa forma da representatividade né? do, do, Da velhice né? Na vida Acho que a gente não é novidade, né, a gente falar que a gente vive numa sociedade que idealiza muito a juventude A velhice é... acabou, é meio... você vai... Acho que até de uma questão até de 30 anos aí que você tinha colocado do, De você começar de fato a pensar assim, legal, agora as coisas elas não são tão... Tão, tão... claro que são pra mim, óbvio, mas assim, elas você começa a entender, você vê um pouco mais essa lógica também do lado de que você é mais velho. Tipo, o que é bonito é mais jovem que você, o que é legal é mais jovem que você. E, bom, eu tenho 30 anos, eu não me sinto uma pessoa zero velho Então, é um pouco é engraçado, assim. acho que isso permeia a cultura de várias formas, né? visualmente, fisicamente. É... Eu acho que... De fato, assim, ter um convívio com pessoas mais velhas, eu sempre tive, quando eu era criança, inclusive eu tinha a maior parte das pessoas que me relacionava, até certo ponto da minha idade, eram pessoas bem mais velhas, eram adultos assim de da família mesmo, amigos, a minha mãe. Então, para mim é uma coisa que eu não sei. Eu, eu acho que essa visão também de você enxergar pessoas mais velhas, ela não só na sua família, acho que também hoje em dia que tem essa preocupação na mídia, na, enfim, nas referências, ela te deixa... É isso, eu acho que ela capacita todo mundo a conseguir se relacionar um pouco mais com essa ideia que é ficar mais velho, que ficar mais velho não é o é zero fim do mundo. É Também é porque é a tecla que eu acho que normalmente a gente bate mais, que velhice é uma coisa ruim, ficar velho é ruim. Então eu acho que é muito importante você ter essas referências de pessoas que, enfim, que envelhecem como todos nós vamos envelhecer Mas que é isso, que não acabou a vida dessa pessoas de forma alguma Essa ilusão que a gente tem que eu acho que é muito difícil e importante da gente conseguir quebrar uhum. Mas eu acho que... Bom, na verdade é isso que eu acho <risos> <risos>
0: Renô
1: Morgana, não sei. Ah, eu acho que do, da minha parte, assim, eu tive muito contato com a minha avó por parte de mãe e meu avô por parte de pai, né? Minha avó, é que tá viva, que é por parte de pai, eu acabei não tendo tanto contato quanto eu tive com o meu avô. E eu acho que você aprende a ter mais paciência, né? Você começa, você tem uma... Você acaba tendo uma, cria uma sensibilidade em relação ao idoso, né? Então, o que você tem em casa, o que você vê, a dificuldade que ele passa ou algum problema que enfrenta por conta da idade, quando você vai para a rua, você pensa duas vezes antes de você tratar um idoso de certa maneira. Então, acho que você fica mais sensibilizado, acho que influencia, assim bastante.
3: Eu fiquei tentando lembrar das minhas experiências de criança, eu convivi muito mais com meu avô paterno e ele era muito de contar as histórias, né, então a gente sabe de forma mais detalhada, assim, as histórias da da infância da minha mãe, né, dos meus avós, assim, sabe bastante, mas acho que teve uma influência que foi muito legal, eu tinha uma vizinha, eu, eu cresci num lugar bem rural, assim, uma roça, né? E tinha uma vizinha que era uma senhora que quando eu era criança, ela tinha 60 anos, ela tá com 90 agora, então, e eu aprendi a abordar com ela, eu lembro de fugir de casa para ir na casa da dona Maria, é, quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, assim, e ela me ensinou a abordar e foi muito legal. É, e para mim é muito interessante, assim, ver hoje a Dona Maria é, com 90 anos, morando na roça, capinando o jardim dela, né, saber que eu aprendi é, a bordar com ela quando eu tinha 5 anos de idade, né, há 30 anos atrás, assim, então é, foi, foi muito legal, assim, eu, eu, eu tenho um carinho muito grande, sabe? É... E minha mãe sempre teve esse carinho também, assim, então a gente tinha uma outra vizinha que também era mais idosa e ela, e ela era sozinha e minha mãe adotou ela como filha, assim, né? E ela passou a vida inteira viajando com a gente, ela viajava com a gente, assim, né? Então a gente teve uma vivência muito forte com a dona Natália e foi muito legal, foi muito legal mesmo. E acho que eu tive, é, eu, eu sempre tive um medo muito grande do envelhecimento também, porque... É, assim como se acontecer comigo, né? Eu também eu tenho 36, 37 anos é, e não tenho filhos e, e se eu tiver filhos eu, vai ter uma diferença muito grande, que era exatamente a diferença que tinha entre com meu pai. Então quando eu me dei conta, né, que já estava ali com meus 15, 17 anos, meu pai já tinha quase 60, né? Então é então para mim essa 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 diferença também sempre foi muito marcante assim sabe sempre me fez pensar sobre que tipo de relação que eu queria estabelecer com as pessoas é um pouco com o medo da, da né, do, do que fosse acontecer no futuro mas e um pouco também de vamos aprender o que essas pessoas já passaram assim né vamos saber aproveitar esse momento
2: acho que isso que você falou do do, de ter pais mais velhos também. Meu pai, ele tem, me teve com 37, quando eu nasci. E também é um pouco essa noção, né? Meu pai agora, ele tem 67 anos. E, e acho que também essa relação de você também, enfim, né, de também ter um pai de 67 anos, ela queria essa diferença porque, enfim, quando eu era criança, eu acho que uma pessoa de 67 anos, para mim, era, era uma outra ideia que eu tinha de como que era ser de 67 anos. Né? muito mais de, talvez de, da pessoa ser mais frágil de ter hoje em dia eu vejo meu pai é, é muito engraçado porque até ele mesmo ele brinca assim ele falou ah quando comecei a poder parar em vaga de idoso às vezes eu fico incomodado porque eu me sinto idoso e eu não é que eu, eu posso andar tranquilamente ali aqui é então tem um lado também que acho que você acho que tem uma questão também de hoje em dia as pessoas estão envelhecendo é, enfim, de uma forma, digamos, né, saudável, enfim, você tem uma maior preocupação, uma longevidade melhor, uma qualidade de vida melhor quando você fica mais velho. É, em alguns lugares, né, isso varia socialmente também. Mas eu acho que é, é outro, hoje em dia uma pessoa de 67 anos é bem diferente uma pessoa de 67 anos há 25 anos atrás. Isso eu vejo muito claramente, assim, na relação com meu pai, com a minha avó que tem 90. e É isso, você fala, tá, 90. Eu, quando tinha 10 anos, 90 anos para mim era, meu Deus, é uma velhinha, não sei... Minha avó faz um monte de coisa, fica lá em casa, óbvio, ela tem, não consegue ter uma super independência. Mas é isso, ela é uma pessoa. É isso, acho que é uma coisa meio horrível, mas que a gente fica se colocando como se fosse tão diferente. Alguém e eu acho que quanto mais você vai percebendo, você consegue muito mais colocar como igual assim para a pessoa, não ficar uma um muro tão grande assim de diferença. Uhum,
0: uhum. É... Bom, vocês acham que homens e mulheres envelhecem diferente? E o envelhecimento de homens e mulheres é encarado pela sociedade de uma forma
1: diferente?
2: Eu acho que, com certeza. Acho que. É um pouquinho
1: mais imprudente, né? A gente faz mais besteira. Morre mais, eu mais cedo. E um Darwin que né? é, então... era mulher,
3: mulher até agora, né? Um Darwin que então. <risos> é besteira. Só homens.
0: Morda, eu não consegui ouvir o que, que você falou,
3: desculpa. Que tem um prêmio, que são as mortes mais ridículas da, da sociedade, que chama Darwin Awards, que são as pessoas que estão competindo contra as, as leis, né? De Darwin e, e contra o Darwinismo. So- darwinismo e, e são só homens que morrem, que são que recebem os prêmios, assim.
0: <risos>
1: Luísa. É verdade. É
2: Não. Sem problemas. Eu acho que tem muito a ver, né? Essa coisa do gênero, ela tá em qualquer idade. Mas eu acho que ela é, de fato, muito mais perversa quando você vai falar... Perversa e pior ainda, acho que mal discutida, né? A gente tem uma visão de envelhecimento do homem ainda, mesmo, acho que desde quando eu sou criança, mas até hoje, você tem essa ideia, né? Do homem pode ficar mais velho, ele vai... Ele pode sair com uma mulher mais nova, tem essa ideia de, até, de certa forma, de uma troca, né? Que é meio socialmente aceita e meio velada também. E da mulher que, assim, eu pegando nessa questão bem, talvez, sexual aí, da mulher que que ela envelhece, ela não é mais uma mulher sexual, né? E isso, inclusive, na minha opinião, acontece muito antes do que a gente considera ser idoso, mas né? Isso pode acontecer a partir dos... 30 anos, dependendo de, de várias visões aí, né?
1: Porque,
2: uhum. enfim, a gente tem essa sociedade que tem uma visão muito idealista do que de, que o jovem é muito melhor e tudo mais. E acho que é uma questão que, mesmo, e acho que também mesmo em homem, assim, da questão de, enfim, você ter também questões sexuais que vão aparecendo com o tempo. E que ainda são muito tabu, né? Eu, eu, acho que as relações, principalmente sexuais, assim, na terceira idade, elas são vistas ainda com uma grande dificuldade. As pessoas acham que depois de certa idade você simplesmente para, né? Tipo, não tem mais nenhum desejo, não tem mais nenhuma vontade. E fora questões de grana mesmo, né? Você envelhecer, as pessoas que estão hoje em dia, que tem 70, 80 anos, elas também... Vem de uma geração que tinha uma disparidade ainda absurda hoje em dia, mas que era ainda mais absurda antigamente. É... E que é uma questão que, de fato, assim, implica em muitos desdobramentos que a gente vê socialmente, de pessoas mais velhas ou menos, tipo, mulheres que também têm uma qualidade de vida inferior aos homens que envelhecem. Então acho que ela tem de fato uma grande diferença de você envelhecer a preocupação de você envelhecer sendo mulher É diferente a preocupação de você envelhecer se identificando como homem
1: uhum.
2: Acho que é meio por aí é,
3: eu concordo, acho que tem essa questão, querendo ou não, da família né e do papel que é esperado do homem e da mulher é... Eu tenho tias, assim, né, que são viúvas e que não existe a possibilidade de ter um outro relacionamento porque a dedicação delas é para as filhas, tem que prestar conta para os filhos, né, como se elas não tivessem uma vida própria, assim, nesse sentido. E eu sei que se fossem homens, a relação ia ser completamente outra, assim, né, eu preciso de uma mulher para cuidar de mim na velhice, né, é, é, porque a mulher, a mulher é muito esse papel, é, é esperado o papel do cuidado, né, enquanto... É... Enquanto o cuidado do homem não vai ter. E essa essa é uma questão que traz danos tanto para as mulheres, pela pela expectativa que é gerada por essa cobrança excessiva, quanto para os próprios homens. né? Então, por exemplo, não fazer exame de próstata, né, quando chega na velhice, ou ficar fazendo piada em relação a isso. É uma questão de autocuidado, que é vista como chacota ainda, assim, né, então é, é, que, que de fato reduz a, 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 né, a expectativa de vida masculina é, por uma questão simples de cuidado, né, então ah, não pode porque entra numa parte do meu corpo que eu não aceito fazer um exame, assim, né, então mulher vai lá, faz exame de mama né, faz é, é, ginecológico desde sempre, né, então existe um cuidado maior nesse sentido, que às vezes é uma cobrança extrema que a mulher sofre, mas que tem um lado positivo, que eu acho que é é totalmente interconectado com o fato da gente ter uma longevidade maior também, né, que a gente se cuida mais nesse sentido
0: Isso que você está falando do cuidado é muito interessante porque, por coincidência nessa segunda-feira a gente teve uma, uma sessão de cinema que a gente fez pelo Zoom a gente assistiu um filme que chama Ela e John, e depois a gente discutiu Né? e eu não sei se vocês assistiram o filme, é um filme que fala de um casal idoso que eles saem numa road trip pelos Estados Unidos porque ele está com Alzheimer, ela tem uma condição de saúde complicada e tal, e aí eles vão sair nessa viagem, a história é essa, não vou dar spoiler. E aí, depois das discussões, as pessoas a maioria das pessoas que estavam na sessão eram pessoas idosas, a maioria delas mulheres, muitas delas cuidadoras, que depois começaram a compartilhar suas opiniões e tal, e muitas delas falaram que meus filhos já estão orientados a me colocar numa instituição de longa permanência quando eu não puder mais cuidar de mim mesma. Então a mulher, ela tá pensando que assim, eu não vou dar trabalho, eu não quero que as pessoas se desdobrem para cuidar de mim, porque ela sabe o trabalho que é cuidar de alguém, então ela já se organiza para não dar trabalho e para Ó, oh, então os arranjos são esses, vocês me colocam, não precisa gastar toda a fortuna da família numa instituição, mas coloque, me em coloque um lugar legal, sem muito luxo, mas em que eu seja bem tratada. A gente não ouve homens falando disso, porque homens, eles estão acostumados a... Alguém vai cuidar de mim. É, provavelmente uma mulher. Vai ser a minha filha, vai ser a minha mulher, vai ser a minha irmã... Mas o homem já está inserido nesse contexto de que alguém vai cuidar de mim, portanto, eu não preciso pensar nos arranjos. Exatamente. que vai acontecer, Exatamente. entendeu? Então, foi muito interessante você ter levantado isso, porque a gente observou isso na segunda-feira, assim. Tá, o exemplo está bem fresquinho na cabeça.
2: É, eu e acho que... Oi, Luiz, diga. desculpa que tem ainda essa questão do, do envelhecimento mesmo não esse é o envelhecimento né de 60, é o envelhecimento como processo todo que a gente vê também inclusive isso desde criança né que o homem ele sempre tem um lugar de cuidado então ele envelhece né ele amadurece social é uma convenção social de que o homem amadurece mais tarde que eu não concordo mas enfim então você tem acho que isso só vai Vai se repetindo até você chegar numa idade, que é isso, claro, vão cuidar de mim. Eu não preciso nem pensar que alguém não vai cuidar de mim, porque você passou a vida inteira nesse lugar de ser o cuidado, né? Exato, exato.
0: Renô, o que, que você acha dessa diferença do envelhecimento entre homens e mulheres? Você acha que procede, não procede?
1: Sim, eu concordo com o que eles, com os dois falaram e... A gente vê muito uma prova disso, que a mulher acaba tendo que cuidar muito mais do homem do que o homem cuidar da mulher, é que na grande maioria das vezes, quando a mulher se torna viúva, às vezes a vida dela até melhora, dependendo de como era a relação, né? Então isso é uma prova de que acaba a relação sendo mais um peso, atrasando essa mulher do que uma coisa boa, né? Então, e para o homem é diferente. Se ele fica viúvo, ele fica perdido, porque ele não, não sabe cuidar da casa, não sabe cuidar dele mesmo, não sabe cozinhar. Então, acho que a mulher ela tem uma consciência muito melhor na, na questão do envelhecimento do que o homem hoje.
0: É, é muito interessante isso que você está falando, porque a mulher fica viúva e muitas vezes a, a vida dela melhora. né? A gente fez... A, a fez uma ação, que era um cine-debate, a gente trouxe um filme dos Estados Unidos que era um filme sobre um evento de speed dating, que são os encontros rápidos, para pessoas entre 70 e 90 anos. E aí a gente passava esse filme, o filme é super divertido, muito engraçado, porque o desejo não acaba com a idade, você continua desejando, você continua querendo companhia, você continua querendo amor, e o filme retrata muito bem isso. E aí depois do filme a gente promovia discussões com a plateia E a plateia geralmente era de pessoas com mais de 60 anos 90% mulheres E a gente escutava as coisas mais engraçadas assim Ah, a senhora participaria de um evento desse? Deus me livre, minha filha Graças a Deus eu sou viúva (risos) Lavar cueca nunca mais (risos) então a gente tem esses <risos> relatos porque assim fica muito óbvio que a relação é desigual né e os homens que estavam lá ou eram homens comprometidos ou, ou ou eram assim ou eram casados ou eram homens que tinham namoradas nenhum deles estava solteiro nenhum deles estava avulso lá entende então assim é muito interessante ver isso porque é, é, é o que acontece, é a realidade nua e crua, é isso mesmo que acontece. Então, esse, esse envelhecimento entre homens e mulheres é um negócio que realmente é, é, é quase injusto.
1: Sim, Se é minha mãe eu, te eu te me ouvir,
3: ouvir falando... falando... Ah, desculpa, Renan. Pode falar, desculpa. pode falar. <risos> Se minha mãe me ouvir falando isso, ela vai me matar depois, mas... <risos> é... Ela teve vários relacionamentos, principalmente virtuais, depois, assim, então ela fala com muitas pessoas, fala, né, chama de namorado, etc, mas muita gente longe, que de fato ela nunca conhece, assim, né. Eu falo, mãe, você tem que ter um relacionamento próximo, né, com alguém próximo, ela, não, minha filha, não quero mais lavar cueca, não, é a mesma coisa, Lili, é a mesma coisa, assim, então eu falo, é, mas você precisa ver que tipo de relacionamento que você quer, né? Então, assim, acho que tem dois pontos. Ela saber que tipo de relacionamento que que ela quer e ter homens disponíveis nesse outro tipo de relacionamento, que não seja relacionamento para mulher cuidar de mim e lavar minha cueca. né? E daí talvez nessa questão geracional já seja mais difícil, assim, tipo, conhecer homens de 70 anos, 60 e poucos anos, que não estejam ali para ser cuidados, assim, né? Então, que estejam ali para ter uma relação de companheirismo mesmo. Hoje em
2: dia, né, já é difícil. Eu já tenho várias amigas que reclamam, assim, então eu imagino que não deva ser mais fácil quando você é de uma geração anterior, assim.
1: Renô, você ia fazer um comentário? Não, eu ia falar que a gente tinha, antigamente, uma relação era homem-mulher, e a gente tinha filho e casamento e acabou, né? E a gente, cada vez mais, a nossa geração, as gerações que estão vindo, ela, a ideia é cada vez menos que o pessoal querer casar, querer ter filho, então, isso, por, tanto é que a, a gente vai ter uma população de idosos muito maior, né? Por conta disso, que o pessoal cada vez menos quer ter filho, quer casar, é chegar a, a nossa geração hoje, daqui uns 30 anos, provavelmente a gente pode estar tá solteiro, pode estar tá seguindo o que é o, o modelo que colocam como ideal de família, ou estar tá solteiro. Então, acho que cada vez mais a, o pessoal está mudando esse pensamento, né? Então vai, daqui 30, 60, 90 anos, vai cada vez estar tá mais diferente, né?
3: É, puxando um gancho nesse assunto também, eu acho que com a minha mãe o processo foi interessante, porque ela, ela tinha uma vida é, boa com meu pai, eles tinham um bom relacionamento, por mais que existisse essa mesma lógica do cuidado, né, de, de ser unilateral ou parcialmente unilateral. É, e daí, quando meu pai faleceu, ela teve que se redescobrir né, quem era ela mesmo, que não era essa pessoa que vivia para cuidar né, do seu marido. É, e esse foi um processo muito difícil assim não, não foi um processo fácil e é um processo que continua sendo assim né? a gente a gente a gente não é né a gente a gente é sendo né essa é uma relação de construção é... Mas foram tantos aprendizados interessantes depois, assim, então, tipo, que nem todas as viagens que ela tinha feito antes sempre eram com o meu pai. Depois ela começou a viajar sozinha, né? ela começou a viajar internacionalmente, sozinha. Ela fez caminho de Santiago de Compostela duas vezes, com 65 anos de idade, né? Então, ela começou a fazer coisas muito legais, assim, sabe? Depois eu acho que, que nessa questão... E que ela gosta muito, assim, sabe? Então, acho que é um... É, e isso não diz só sobre a velhice, né? Isso diz sobre que tipo de relacionamento que a gente está mantendo ao longo da vida, é, o quanto que a gente consegue ser a gente mesmo e, 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 e né? o, que que eu, o que que eu sou independente é, é, né? da, da relação na qual eu tô fazendo parte ou estou me relacionando agora, assim. Mas daí quando teve essa quebra foi bem interessante, assim, e acho que ela tá me dando uma lição todo dia do que, que significa se redescobrir, assim, sabe? Tá sendo muito gostoso ver esse processo também acontecendo. Uhum. Então não é um graças a Deus eu sou viúva, mas assim, <risos> <risos> mas que é, tá sendo um processo interessante de ser curtido perto dela, assim, sabe? De uma forma muito mais próxima também.
0: Poxa, muito legal. A geração de vocês é essa geração que é uma geração muito de cabeça aberta e que tem experimentado muitas novas formas de se trabalhar, novas formas de se viver, de se morar, né? Então eu mencionei até a questão do nomadismo digital porque é realmente algo que é muito patente da geração de vocês, né? Ninguém tem um escritório mais, vocês estão aí pelo mundo fazendo coisas, vocês não estão mais... fincados em um lugar, porque o mundo é a possibilidade, né? E, e nesse pioneirismo, vocês também estão propondo novas formas de se viver. Então, vocês estão falando de novos formatos de família, né? Puxa, eu não sei se eu vou querer ter filhos, será que eu vou querer? Mas aí, quem que vai cuidar de mim quando eu ficar velho? Né? Então é isso, isso é realmente uma, uma questão assim, eu sou da geração X e a, e a geração X ainda é uma geração muito tradicional, todo mundo casou, teve filhos e tal, eu não casei, eu não tenho filhos, então essa é uma questão que também, e, e, e como eu tenho essa idade, a idade, minha, a minha mãe tem 70 anos hoje, ela é chinesa, então o chinês tem essa coisa muito tradicional do casar, constituir família, enquanto seus filhos não casam, o seu papel como pai e mãe não foi cumprido. Então isso é uma coisa que é inacabada para minha mãe, ela fica aterrorizada, ela perde noites de sono por causa disso, meu Deus! Quando eu chegar no céu, meu marido vai me cobrar, porque meus filhos não casaram, pelo amor de Deus, como é que vai ser isso? Então, tem tem um pouco essa cobrança, né? E, E aí eu queria ouvir de vocês, como é que vocês imaginam essa velhice pioneira que vocês estão desbravando aí, né? Vocês estão construindo isso, vocês estão fazendo essas opções, vocês estão estreando esses novos formatos de vida, novos formatos de relacionamento escolhas de tipos de família, que não a família tradicional, então não necessariamente a gente vai ter filhos. Como é que, como é que vocês imaginam essa velhice?
2: Nossa! <risos> <risos> Silêncio, que... Vou te contar, então. Vou te contar que eu acho que, no geral, a gente imagina... A gente, eu acho que ao mesmo tempo que é isso, né? A gente vê toda essa mudança do... Essa mudança, essa pequena mudança de paradigma, né, do que é envelhecer, que a gente vê bastante, mas eu não sei, assim, pelo menos conversando com os amigos, acho que todo mundo aqui vai concordar, é um pouco desesperador, sim. É, tanto se você pensar de um ponto de vista individual, né, de quem vai cuidar de mim, do Lu, Luiz mas de uma questão social mesmo, né? que a gente está vendo inclusive agora com a questão da previdência social que é completamente ignorada porque a gente nem aprende a pensar nisso, não sei quando o negócio bate na porta E eu até estava conversando esses tempo com, com meu namorado disso assim, A gente estava vendo quanto que você precisa ter de dinheiro para você, você se aposentar e é uma questão que é muito complicada, assim, porque eu acho que pensando em filhos, não, né, nesse aspecto mais amplo, não só dos meus filhos, mas de todos os filhos. De quem que vai, então, trabalhar num momento em que eu espero não estar trabalhando, mas eu provavelmente vou. Então, acho que tem uma perspectiva meio perversa aí de, de um futuro que eu mesmo, eu não sei. que atualmente eu... Eu tenho um namorado, mas, então, eu não sei, assim, não, não penso nem do adoção. Acho que tem uma questão de geração também de dinheiro financeira, né? A, a geração X, ela tem, e, enfim, as gerações anteriores, né, elas têm uma, um, têm uma... Elas tiveram mais oportunidades, de certa forma, financeiras, elas tiveram mais estabilidade. Acho que hoje em dia a gente não tem nenhuma estabilidade. O futuro é um grande mistério mesmo, assim, um pouco assustador, na maior parte das vezes, porque é isso, acho que ninguém, eu não consigo, por exemplo, imaginar ter um filho. Porque se eu tivesse um filho agora, no momento que eu tô financeiramente, minha mãe me teve com 24 anos, eu tenho 30. Se eu tivesse um filho agora, eu não tenho ideia do que eu ia fazer, não tenho ideia, eu não tenho nenhuma estrutura financeira para poder ter um filho, é, para prover, claro, também socialmente aí ter mesma, as mesmas oportunidades que eu tive, que não foram oportunidades hoje em dia que eu acho que são fáceis de você. Nunca foram, mas mesmo para os filhos das pessoas que herdaram isso, que estavam numa classe social acima da média, essas pessoas também não têm condição muito de como ter filho. Então, é um pouco, tem um filme bem legal que chama, acho que, Filhos da Esperança, que ele é um futuro distópico próximo, que é o um mundo em que há 18 anos não teve ninguém mais teve filho E tem toda uma questão social que eu acho que, claro, né, é um filme, tem um, toda uma metáfora, mas é uma coisa que eu acho que a gente vai, sim, é, vivenciar uma crise super forte de envelhecimento da população e de não ter muito como você... Enfim, sustentar né, as pessoas mais velhas, então ao mesmo tempo que ah, é legal ser mais velho hoje em dia, a gente tem né, uma longevidade maior Ao mesmo tempo eu não sei o quanto isso é uma benção ou uma maldição, sabe? Porque como que a gente vai viver assim? Também é uma dúvida Uau! Um pouco, um pouco desesperançoso, talvez, mas assim, estamos tentando manter a boa... totalmente a lista. Um bom humor. É, eu vejo muito
1: a individualidade sendo respeitada futuramente, né? Então, acho que cada um vai fazer o que bem entender, quiser ter filho, não quiser ter filho ou não, mas acho que vai, a, a individualidade vai ser o que vai falar mais alto... Ao longo desse futuro aí, né? Então, daqui 30, 60 anos, a gente vê muita gente com seus 70 80 anos que essa parte da individualidade não foi muito respeitada, né? Às vezes por conta de ter que, alguma decisão na vida, por família, então, por emprego. Então, eu acho que a gente vai ter vai, vai, vai se respeitar, vai respeitar a nossa individualidade. Então, as nossas, o que a gente quer mesmo, indiferente se a gente vai ser casado, se vai ser solteiro, que a sociedade prega como correto ou não, acho que está cada vez mais assim. A gente está fazendo o que, o que dá prazer para gente, o que a gente vai se sentir bem, o que a gente vê como correto. Então, se a sociedade acha que não é correto, ou se a gente foi ensinado que não é correto, mas a gente vai vai acabar fazendo. Então, eu, eu sempre tive vontade de ter filho, formar família, tudo. Mas, de uns tempos para cá, eu venho tendo um pouco de dúvida, tenho um pouco de medo. Mas não por mim, eu, eu não penso que, que quem que vai cuidar de mim, porque a minha ideia é eu ser independente. Diferente se você vou ser casado, se você vou ser solteiro. É o poder fazer o que eu quero na hora que eu me sentir bem, eu ter essa liberdade. Mas eu, eu tenho um pouco de medo do da sociedade em si, de ter um filho e colocar na sociedade. Então a sociedade é muito cruel, as escolhas que uma criança faz, ela é taxada. Então eu tenho medo pela, pela criança e não por mim. Então eu eu não, eu não sei o que... que Eu acho que eu vou ter filho, não, não vou deixar de ter. Eu acho que é uma coisa legal, quero até não demorar muito para poder aproveitar. Até que eles comentaram, os pais tiveram o mais velho, 35, 37, 40 anos, eu quero ter, ao longo dos 5 anos, eu quero ver se eu, se eu viro o pai, porque eu quero, eu quero aproveitar, eu quero estar antenado, não quero ser o, o pai que não sabe de nada, não sabe o que está que acontecendo, ou o vô que está perdido, não sabe o que está que acontecendo, mas, mas acho que é bem isso, a gente vai, a gente vai, respeito, vai ter um respeito cada vez mais forte da individualidade da dos gostos de cada um mesmo então
0: uhum.
1: é isso legal Eu no mesmo cenário que o Luiz aí viu
3: é... <risos> <risos> me, me encontrei plenamente na fala dele assim é... Terminei o doutorado no meio de uma pandemia, assim, né? eu não sei o que vai ser amanhã da vida, quem dera quando eu tiver 65, 70 anos, assim, então, é É muito difícil pensar, não que a gente não pense o longo prazo, acho que eu tenho cada vez mais essa tendência de pensar o longo prazo, como é que isso vai ser, mas acho que não não são tão claros como que vão ser os, os caminhos até lá, talvez como eles eram mais definidos, assim, mais um caminho único na época da minha mãe, minhas irmãs mais velhas, né? Então, acho que tem vários caminhos e a gente não sabe direito o que é que vai acontecer nesse nesse meio de tempo, assim, né? Nesse 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 campo. Acho que essa é uma questão importante. Ao mesmo tempo, eu acho que também né, pensando nessa questão das relações, cada vez tem tem ficado mais claro que se se as relações são importantes, elas são ainda mais importantes na velhice, talvez criar alguns outros sistemas que vão dar esse suporte para a gente, ou que vai ser uma relação de suporte mútuo quando chegar esse momento, talvez seja importante, assim, né? Então... né, Cada vez mais o pensamento de morar em comunidades Quem são os amigos que realmente importam Fazer acordos nesse sentido Que não necessariamente são acordos matrimoniais Acordos de amizade, né, de de uma parceria, de um companheirismo Que vão permanecer ao longo da vida né? Então acho que essas questões vão se fortalecer também Nesse nesse sentido, mas eu vejo uma, uma eu tenho uma dificuldade mesmo de pensar nisso. Acho que uma relação de precariedade também desses desses laços, principalmente financeiros, né, que que seriam necessários para uma velhice mais tranquila. É, e concordo com o Luiz no que ele colocou também.
2: Eu, eu, eu acho que essa visão tanto do Renô como da Morgana de porque acho que tem dois pontos para mim é a mesma coisa, assim, essa questão também de quem que eu vou colocar nesse mundo, né? Tipo, que mundo é esse que eu tô jogando uma pessoa? Qual que é a minha responsabilidade também nascer? Porque a gente nasce, né? A gente não escolhe nascer também. A gente nasce porque a gente nasce. Então tem um ponto aí de responsabilidade que eu acho que também é muito comum, assim, no discurso das pessoas. É... E dessa questão também de de idade do até da própria concepção de família, né, que a gente tem hoje em dia, do que é uma família, o que é Eu tava até esses dias brincando com os amigos meus, falando que a gente tem, um... se a gente quiser ser amigo e adotar um filho, a gente não pode. Você tem que ter uma relação, tem que meio que, né, de fato uma relação amorosa, uma relação sexual com a pessoa para você poder adotar uma criança, você não tem, por exemplo, um dispositivo que você pode ter uma pessoa, duas pessoas, mais pessoas Então eu acho que a noção também de família que a gente tem, que é que a gente prioriza muito né, na nossa cultura, principalmente Quem que vai cuidar é a pessoa da família, é, quem cuida da criança são os familiares E cada vez mais eu acho que é uma questão muito mais social da gente não ter tão focado como a responsabilidade de uma pessoa, de um grupo de pessoas que às vezes inclusive a cidade de família como algo que é só bom não é várias vezes tem pessoas que têm família são horríveis é, então acho que tem um, um negócio da gente também que eu acho que tem a ver se a nossa geração que vai discutir isso ou o começo de discussão disso até da própria questão familiar o que é uma família quem hum. que cuida então dos velhos Por que tem que ser a família por que que não pode ser pessoas que gostam por que não pode ser um grupo é, porque essa responsabilidade é De indivíduos que, enfim Porventura nasceram no mesmo grupo Claro que a gente tem Inevitável esse sentimento de proximidade Mas de ser uma coisa Tão violenta De certa forma, né? Então se você não tem família Você Se você não tem filhos, boa sorte Espero que você tenha sobrinhos Espero que você tenha alguém que vá se importar Com você com laços sanguíneos Então é muito complicado, acho, pensar para mim, no envelhecimento até da gente, assim, dessa geração que tem menos filhos, que tem dificuldades financeiras, dificuldades existenciais e que acabam ficando num lugar que é isso. Então, quem vai cuidar de mim? Então, eu, eu perdi. Então, acho que a família também entra um pouco hoje no dia num numa questão aí de onde que isso cabe, de fato, né? Quem que é? O que é a família? Nuclear, né? Uhum, uhum. Eu, eu acho
3: que para mim remete muito uma questão. É... Meu namorado é de uma fam... de uma cidade do interior da Bahia, né? e a família inteira dele mora toda quase no... mora toda no mesmo bairro. Ele tem a mãe e mais sete tias e todo mundo mora no mesmo bairro. A avó quase na mesma rua, assim, né? Então, a relação de cuidado são só mulheres. Então, a relação de cuidado é muito diferente e é muito aquela questão de que demanda uma comunidade para tomar conta de uma pessoa, né? Para criar a criança, para cuidar do idoso, né? Então, é uma relação muito mais comunitária, nesse sentido de tomar conta dos vizinhos, assim, né? Eu acho que uma uma questão de uma vida e não romantizando é, relações passadas, o passado, etc., mas de, um, de, um, de uma noção de proximidade muito diferente, assim, né, do que a individualização, eu acho que é, é num sentido estrito, né, de manter laços separados, assim. E até essa questão da reconfiguração dos processos de família é muito interessante. É, quando eu tô aqui em São Paulo, eu vim para São Paulo por causa do doutorado e eu moro com a Andressa. Que é uma pessoa maravilhosa, que está aqui do meu lado é... E a gente mora num prédio que em muitos momentos Eles começaram a ter brigas no prédio é... Porque tinham apartamentos que não eram que... que não tinha família morando no apartamento Tipo, não era uma família morando no apartamento assim Era, era uma república de jovens Era, sei lá, alguma coisa assim Então André... eu e a Andressa, a gente falou várias vezes Vamos casar sabe porque assim, a gente se dá muito bem a gente se dá muito melhor do que muitos casais assim, né? a gente mora muito bem assim sabe nessa relação de proximidade então vamos casar sabe se é isso que demanda E e a gente sempre fala, então, de brincadeira, mas por que que isso não vai atravessar a velhice, assim, né, tipo, como que eu e a Andressa vamos manter essa relação até os nossos 70 anos, né, por que que esse cuidado de envelhecimento vai ser só com a minha família, né, com sanguínea, mas vai ultrapassar essa barreira, assim, e e acho que isso vai ser, talvez, uma das questões de aprendizado, assim, dessa nova geração.
0: Ai, gente, olha, eu poderia ficar mais três horas aqui conversando com vocês, mas infelizmente a gente vai ter que terminar. Então, eu queria agradecer muito as colocações. Assim, eu tô saindo daqui inspirada e com muitas, muitas questões para trabalhar. Devo confessar, vou ligar para minha terapeuta já. E... Mas, gente, foi super rico, foi muito, muito legal ouvir todas essas reflexões e essas histórias maravilhosas que vocês têm e, assim, as as perspectivas que vocês têm sobre a velhice. E eu realmente boto fé nessa geração aí que vocês estão desbravando o caminho e que vai ser um negócio muito legal.
2: Ai, vamos
0: Luiz de é, eu não, não criaria cura. essa expectativa toda não, viu? <risos> A gente vai fazer o que der, mas não cria muita expectativa não. <risos> <risos> Legal então, gente, agradeço muito aos nossos convidados, agradeço aos nossos ouvintes por terem acompanhado o nosso programa. E na semana que vem a gente vem com um episódio com a geração X, que é o pessoal entre 40 e 60 anos. Vamos ver quais questões a gente vai abordar. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Um beijo e até lá.